0: Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a avaliação psicoeducacional enquanto um processo. É importante termos em mente que estamos nos referindo à avaliação psicoeducacional no contexto escolar. Logo, nesse contexto, a avaliação psicoeducacional é um conjunto de procedimentos realizados no contexto escolar com o intuito de investigar o processo de ensino-aprendizagem para entender a origem dos problemas de aprendizagem do aluno e propor intervenções pedagógicas. entende se portanto, que o processo de avaliação psicoeducacional deve oferecer informações relevantes para conhecer as necessidades educacionais dos alunos no seu contexto escolar, familiar e social bem como avaliar as condições de ensino-aprendizagem e subsidiar mudanças na ação pedagógica do professor, na gestão escolar e na indicação dos apoios pedagógicos adequados. Portanto, ela é um processo de coleta e análise de informação relevante acerca dos vários elementos que intervêm no processo de ensino e aprendizagem, visando... Identificar as necessidades educativas dos alunos que apresentem dificuldades em seu desenvolvimento pessoal ou desajustes com respeito ao currículo escolar por causas diversas. E fundamentar as decisões a respeito da proposta curricular e do tipo de suporte necessário para avançar no desenvolvimento das várias capacidades e para desenvolvimento da instituição. Portanto, nesse contexto, o termo avaliar não se refere apenas pessoal aos processos quantitativos da aprendizagem. Os aspectos quantitativos são importantíssimos, porém, sobretudo, ela visa avaliar os processos qualitativos, abrangendo tanto a aquisição de conhecimentos e informações decorrentes dos conteúdos curriculares, quanto as habilidades, interesses, atitudes, hábitos de estudo, ajustamento pessoal, afetivo, social, a capacidade de resolução de problemas e a funcionalidade adaptativa, levando-se em conta não apenas o ritmo e estilo de aprendizagem desse estudante, mas sua história de vida. Sendo assim, a identificação e análise das formas de ensinar, dos recursos e estratégias utilizadas na ação docente de ensino e de avaliação da aprendizagem peculiares de cada instituição também se constitui como um objeto importantíssimo nesse processo de avaliação psicoeducacional. Dessa forma, esse processo av avaliativo ele se dá não apenas com base em diferentes técnicas padronizadas, questionários, é, entrevistas, instrumentos padronizados, testes, né, mas a partir da observação, da análise, da reflexão crítica e do registro sobre a realidade ou contexto né, de cada estudante que nos chega. Então, é importante que é, tenhamos clareza de que para identificar para avaliar quais são as necessidades, potencialidades, características do contexto familiar, social e escolar onde o aluno está inserido, é importante aplicar diferentes técnicas. Além disso, né, é a adoção de medidas de intervenção ao longo desse processo, ela não precisa acontecer quando esse processo avaliativo chegar ao final. As intervenções que possam reorientar o processo de ensino-aprendizagem, elas podem e devem acontecer ao longo desse percurso. Então, em síntese, esse processo de avaliação possibilita a identificação dos sucessos, das dificuldades e fracassos, apoiando encaminhamentos e tomadas de decisões sobre as ações necessárias, sejam elas de natureza pedagógica, estrutural, administrativa ou de saúde. Né? Então, nós ao longo desse processo, não estaremos apenas preocupados em verificar é, quais são as dificuldades e fracassos apresentados pelo estudante, mas também os seus sucessos, porque todo o trabalho que realizaremos né, nesse percurso, ele deve partir daquilo que o estudante sabe fazer bem, né, daquilo que ele já tem de potencialidade. Né? É um processo paulatino, gradual. E eu sempre parto né, daquilo que o estudante já sabe. Né? Por que isso, pessoal? Porque é, o aspecto motivacional, emocional, ele também é importante para esse processo todo de construção. Então, eu tenho que me pautar para a construção desse trabalho, né, naquilo que o estudante já consegue identificar como uma potencialidade dele. Isso vai ajudar nesse aspecto motivacional. Né? Eu nunca posso propor atividades é, que eu de antemão já saiba que aquele estudante não tem condições né, de resolver, né? eu preciso ir aumentando o grau de dificuldade a partir do momento que eu consigo visualizar que ele já consegue responder bem àquela etapa inicial de trabalho, né? é um degrau por vez, a partir do momento que eu consigo visualizar que ele já atingiu o primeiro degrau, eu vou paulatinamente inserindo né, elementos para o desenvolvimento até que ele possa chegar no segundo degrau. Então, o meu papel é um papel de mediação nesse processo. Tá? Então, as informações que são obtidas a partir desse processo de avaliação possibilitarão Conhecer, descrever, compreender, explicar, prever e formular um juízo acerca da realidade avaliada. E é esse, essa construção que vai me possibilitar tomar decisões educativas, sociais e terapêuticas para prevenir possíveis distorções ou disfuncionalidades, para modificar, para otimizar, quando necessário, a realidade avaliada. Né? Então, essa avaliação ela se configura tanto como uma prática de investigação do processo educacional, quanto um meio de transformação da realidade escolar. E a tomada de decisão ela sempre vai se dar é, em conjunto. Né, pensando nesse coletivo da escola. Quando os recursos da avaliação é, não forem suficientes né, para se ter em mente todo esse contexto escolar, quando esses elementos não possibilitarem uma compreensão adequada das necessidades educacionais dos alunos é, para identificar os apoios que são imprescindíveis, né, é, a escola sempre vai é, recorrer a profissionais como os psicólogos, é, os psicopedagogos, fonaudiólogos, uma equipe multidisciplinar. Né, quando essa possibilidade se torna é, plausível, efetiva para a escola, né? Então, é, todos os profissionais que vão compor essa equipe, eles devem re, é, tomar decisões em conjunto, né? Quando essa equipe ela não está disponível, né? É, nós precisamos, então, né, no nosso fazer, procurar é, por essas complementações, tá? Então, nós não vamos trabalhar sozinho, sozinhos perdão, na compreensão né, dessas questões todas, tá? É importantíssimo jamais nos esquecermos, né? que na maioria das vezes, né, é, a multiplicidade de alunos com problemas de aprendizagem é, não é atendida nas suas reais necessidades, né? É, o que a gente verifica é que as intervenções que são realizadas para procurarem é, resolver essa questão dos problemas que são apresentados ao longo desse processo né, são intervenções incompatíveis com as necessidades educacionais dos alunos. Né, e, portanto... É, não há um alcance dos resultados esperados em termos de aprendizagem, né? Então, nós estamos lidando com um contexto que é cheio de peculiaridades e de multiplicidades, né? Então, é importante entender que todos os alunos são diferentes, tanto em suas capacidades, potencialidades, dificuldades, motivações, no seu comprometimento, no seu ritmo, no seu desenvolvimento, nas maneiras de aprender, em seus contextos sociais. Então, é, nós precisamos entender que todos os problemas de aprendizagem são em si Problemas contextuais e relativos, né? Que precisam ser compreendidos à luz do histórico de cada um desses estudantes, né? Então, eu preciso necessariamente é, entender essa multiplicidade de fatores. Negar essa pluralidade significa negar a própria natureza da escola, né? que é rica em características e especificidades. E aí está é, o nosso desafio constante, né? procurar entender essas peculiaridades. Né? No nosso componente, nós vamos é, focar na leitura e na escrita, né? na aprendizagem da leitura e da escrita. É, que são instrumentos imprescindíveis para a comunicação, para o registro e aquisição de história, cultura, conhecimento. Né? O domínio dessas habilidades é essencial para a inserção dos sujeitos na sociedade, né? é, para que os conhecimentos possam ser construídos, tendo em vista que, no ensino formal, né, o acesso ao conhecimento se dá principalmente a partir da leitura. Então, é, nós precisamos né, auxiliar essas, esses é, estudantes que têm dificuldade, né, porque prejuízos nessas habilidades, né, podem gerar repercussões sobre a autonomia e efetiva participação desses é, estudantes na sociedade e no domínio de diversas habilidades. Né? Então, é, quando a gente fala da aprendizagem da leitura e da escrita, nós estamos falando é, que essas habilidades elas é, são multideterminadas, né? e são habilidades que não são naturais, né? elas dependem de um processo de construção. esse processo de construção ele se baseia num conjunto de diversas outras habilidades que são importantes para que é, a leitura e a escrita, né, possam ser é, desenvolvidas e possam alcançar seu objetivo final, né. Então, é importante, né, é, entendermos um pouquinho como é que tudo isso se desenvolve, né, Essa avaliação, é, ela precisa, então, ser pautada em um conjunto de habilidades que são importantes para que a leitura e a escrita se desenvolvam, né? Então, há uma série de habilidades que são consideradas como pré-requisitos ou facilitadoras, né? nessa construção, tá? Isso é importante ficar claro. Então, quando chega um estudante para mim com uma queixa de dificuldade de aprendizagem, né, eu preciso dar conta de uma série de questões para poder entender né, é, esse contexto e essa dificuldade que o meu sujeito apresenta. Né? então quando for avaliar a questão da leitura e escrita o profissional deve ter em mente que este é um processo abrangente e dinâmico é necessário compreender a queixa seu histórico investigar fatores de risco e proteção compreender o contexto da manifestação das dificuldades e respostas a elas, né, de todos os envolvidos, né, sempre que eu tô falando de uma queixa escolar, eu tô falando de uma avaliação que tem que se centrar no estudante, na família e nos professores, né, eu tô sempre falando dessa tríade, então não basta ter um olhar e uma compreensão limitada a apenas um componente dessa tríade, né? eu tenho que verificar como é que essas questões se dão também nessa relação e nos diferentes ambientes. Né? Nesse sentido, o profissional deve fazer uso de um arsenal de técnicas e estratégias de avaliação né, sejam as técnicas padronizadas, os testes psicológicos, questionários, as entrevistas, as observações, né, o que lhe proverá fundamento para o entendimento da queixa e do que está subjacente a ela, fornecendo uma base mais apropriada né, de compreensão e de intervenção. Então, no início do processo, a anamnese, ela colabora né, para o entendimento dessa demanda, do histórico das dificuldades, dos marcos de desenvolvimento com foco especial é, na linguagem oral, nas primeiras experiências escolares, presença de familiares, pais ou irmãos com dificuldades escolares ou, eventualmente, diagnósticos de, de transtornos do, do neurodesenvolvimento. Quanto à dificuldade com a leitura e escrita, é, quando, né? na verdade, a dificuldade com a leitura e a escrita se dá, é, não por alterações no desenvolvimento ou problemas em sua aquisição, mas, em consequência, a um evento neurológico, né? é fundamental compreender qual é a demanda que a leitura e a escrita possuem na vida do indivíduo, habilidade e experiência prévia ao evento neurológico, né? caso isso seja algum, algo em decorrência de um evento neurológico, e dificuldades atuais. Aqui é conveniente, então, agregar informações a partir de entrevistas e exames também de outros profissionais, né? Do neurologista, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, do oftalmologista, do otorrino, né? Então, o conhecimento acerca das relações, né? me ajuda muito e colabora no levantamento das hipóteses que eu posso traçar em função de todo esse histórico e da queixa que me é trazida. Então, no caso de crianças e adolescentes, a anamnese ela é realizada com cuidadores e no caso de adultos, eles, eles mesmos podem prover as informações se tiverem condições para tanto. O fato principal é que a anamnese ela possibilita um aprofundamento da compreensão da demanda e um levantamento e seleção de hipóteses a serem testadas no curso do processo de avaliação. E durante esse processo, as informações de outras fontes Colaboram para refinar essas hipóteses, né? É... Os exames previamente realizados também nos ajudam nesse sentido. No caso de crianças e adolescentes, informações provenientes da escola são de relevância, né? Não adianta eu querer trabalhar com uma questão da dificuldade de aprendizagem sentada lá numa salinha com esse estudante. Né? Eu preciso né, conhecer como é esse processo de aprendizagem, como é que ele acontece na escola, né? é, como é que se, se estabelecem as relações nesse contexto. Né? Não adianta ficar lá achando que eu vou dar conta né, desse processo avaliativo e dessa compreensão, só é, avaliando esse sujeito. Né? Então, é importante é, poder consultar os cadernos escolares desse estudante, que, em geral, podem revelar padrões de desempenho que são relevantes. Né? É, então, todas essas fontes de informação elas se juntam né, é, com a aplicação de instrumentos próprios na área de investigação de processos cognitivos e socioemocionais do funcionamento do indivíduo. Então, não é um elemento ou outro, é um conjunto de elementos, né? os instrumentos padronizados, então os questionários, as escalas, os inventários, os testes psicológicos, neuropsicológicos, né, permitem mensurar e quantificar desempenhos em áreas de interesse, possibilitando uma interpretação a partir de um enfoque que é um enfoque nomotético, né, vocês devem se lembrar da nosso componente, né, lá no início do processo de formação de vocês, né, em que nós dissemos, né, é, trabalhar com o nomotético, com a comparação do resultado do meu sujeito com o resultado de sujeitos semelhantes, é extremamente importante mas nós não podemos ficar apenas no nomotético, né? o ideográfico, né? ou seja, a contextualização daquilo que obtive em termos de comparação com o meu grupo de referência né? é extremamente importante. Eu preciso trazer esse resultado dessa comparação né? para o contexto do meu sujeito. Então, eu preciso ser capaz de entender o que, que aquele dado em específico significa para esse estudante com esse contexto, com esse histórico de vida, né e a partir daí pensar na melhor maneira né? de ajudá-lo, né? Então o enfoque geográfico é, é uma condição necessária para a compreensão né dos processos pelos quais o meu sujeito tem passado, né? Conhecer esse perfil de funcionamento, né e ao mesmo tempo, comparar esse perfil com o mundo real. Então, isso é importantíssimo, tá? É... Então, no nosso componente, vocês vão é, ter acesso à avaliação né, psicoeducacional num primeiro momento pensando né, em outras técnicas, né, como a gente tem dito até aqui, né? A avaliação psicoeducacional ela é um processo, e como um processo, né, eu preciso agregar diferentes fontes de informação. Né? Então, nós teremos aí, ao longo desse componente, um olhar para o que é possível fazer e avaliar a partir dessa perspectiva, não somente centrada nos testes, mas também teremos um momento específico para pensar algumas técnicas, né, que têm sido utilizadas para avaliação da aprendizagem da leitura e da escrita, né. Então, vai ser importante vocês assistirem a live que eu separei, né, é, porque ela vai trazer elementos importantes para essa compreensão de que a aprendizagem da leitura e da escrita é um processo gradual, né, que vai envolver uma série de outras habilidades que são consideradas pré-requisitos ou precursoras para que esse desenvolvimento e essa aprendizagem aconteça. Né? E por que nós vamos é, nos voltar para essa questão da alfabetização, né? porque uma série de é, dificuldades que têm sido apresentadas por estudantes é, em etapas de ensino né, já mais avançadas, deriva né, de um trabalho que não foi bem realizado em relação... A essas habilidades que são consideradas precursoras. Então, se, uma, se um estudante chega com queixas de dificuldade de leitura, de compreensão de textos, não adianta né, simplesmente trabalhar apenas a questão da compreensão de textos. Eu preciso, nesse processo avaliativo, verificar se outras habilidades que são precursoras né, estão bem desenvolvidas nesse sujeito, ou se essa dificuldade que ele tem apresentado é uma dificuldade que deriva de um trabalho que não foi efetivo no momento que deveria ter sido. Então essa é uma questão bastante importante. Então, assistam a né, Live que vai trazer em maior detalhamento essas habilidades né, para que vocês consigam entender né, é, qual é a importância né, desse processo de avaliação e quais são os elementos que me possibilitam Entender as dificuldades do sujeito que é, vai chegar até é, a nossa avaliação, tá certo? Então é isso. Assistam a live. A live também vai trazer aí alguns elementos importantes é, de como pensar essa essa questão é, do dos modelos teóricos, né, que são importantes nesse contexto de leitura e escrita, ok? Então, é isso, pessoal. À medida que forem é, apresentando dúvidas, à medida que forem apresentando dúvidas, vocês podem encaminhar para o meu WhatsApp, Sete, cinco, nove, oito, oito, quatro, um, três, sete, três, três.